0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes. Empezamos nueva temporada y no lo hago sola. Estoy con Jersey Owen, que es escritora, es divulgadora y tiene un canal de Twitch que se llama Jersey Owen. Ha publicado varios libros, como la, su, trilo, bueno, su trilogía de los Guardianes y y también el libro del que vamos a hablar hoy, que es Confesiones de una escritora en crisis. ¿Qué tal, Jersey?
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. ¡Qué honor estrenar sí. esta temporada!
0: ¡Qué honor! Sí. <risa> eh, bueno, la primera pregunta que te quería hacer es ¿por qué te
1: hiciste escritora? Pues... Este es un capítulo del libro eh, <risa> que abordo, que es creo que, que de los primeros, creo que es el segundo. Yo me hice escritora porque nací con ese algo que muchas personas tenemos eh, y que nadie sabe explicar qué es, pero que despierta nuestra necesidad de querer contar cosas y de que otros las lean, porque yo considero que las escritoras se, eh, nacen y se hacen o sea, al mismo tiempo. No es, no es que o naces o te haces, no, yo creo que se nace con ese algo que es lo que hace después que tú quieras seguir formándote y mejorándote. Entonces, yo creo que me hice escritora porque tenía ese algo, esa pretensión de, de querer contar historias, siempre he sido una persona muy creativa, muy inquieta, no lo digo yo, lo dice mi entorno, eh, y escribir es una forma de volcar eh, esa creatividad y esas inquietudes, ese nerviosismo, de, es como que momento de calma, toca escribir, eh, nos relajamos un poquito. Entonces yo creo que escribo, me hice escritora también por, por esa paz mental que me genera eh, sentarme tranquilamente yo sola a escribir.
0: Es un libro, el, el que estamos, del que estamos hablando aquí, es un libro que habla sobre todo del tema de la salud mental. ¿Por qué crees que en la escritura eh, no se muestra el detrás de las cámaras, en lo que cuesta y cómo llegar hasta, hasta ser triunfadora, por así decirlo.
1: Eh, pues creo que es porque se ha vendido eh, o se nos ha vendido siempre eh, esa imagen idílica de lo bonito que es la escritura. no? Muchas personas que no digo que sea malo, pero muchas personas comparten en sus redes sociales sus progresos cuántas palabras han escrito al día lo bien que les va, los contratos que firman los eventos a los que van, que está muy bien que no digo que no, por supuesto, hay que compartir las alegrías hay que compartirlas, pero pocas veces se comparte las no alegrías, ¿no? Sí. Las, el, el, bueno, es verdad que últimamente también se ve mucho el cuando le han rechazado un contrato editorial, pero muy poco pero no se ve apenas el me han rechazado no tengo ganas de escribir eh, no he escrito nada hoy sí. eh, eso no se ve y es cierto que y cada vez menos sí. eh, no se ve nada de hoy no tengo ganas de escribir sí. creo que es porque existe como una especie de miedo del que nadie quiere hablar que es que alguien te venga a increpar o a decirte es que si no quieres escribir es que no te importa la escritura o es que no eres buena escritora o es que tú no eres escritora de verdad porque las escritoras escriben todos los días Entonces creo que ese miedo a que la gente nos increpe o nos diga algo que no queremos escuchar aunque no sea verdad, es lo que hace que no se compartan estas partes malas. Es como que hay que mostrar que todo el mundo nos va bien, que todo es perfecto sí. en la escritura, y no lo es en
0: absoluto. Sí, digamos que hay como un siempre se ha vendido como un estereotipo de autor que tiene que estar machacado por, la, vamos, machacado por ser productivo y por la escritura, incluso en los momentos malos. ¿Qué opinas de ese...? autor eh, trastornado que dicen que tiene que escribir más y que si está trastornado es su obra, ma escribe su obra maestra, su obra magna, ¿Crees que, sí? ¿crees que existe o que
1: es un invento que han hecho? Pues a ver, yo creo, o sea, en, en la, lo que es en la vida real eh, no es lo que se refleja. En, sobre todo hablo de redes sociales porque es donde se mueve la comunidad literaria, ¿no? Sí. Eh, no se refleja ese, ese estereotipo de autor atormentado, ¿vale? No, de hecho, todo lo contrario, justo lo que acabo de decir en la pregunta anterior es que lo que más se ve es lo bien que nos va en la literatura, no lo atormentados que podemos llegar a estar. Sí. Eh, pero sí que es verdad que en la cultura, en la cultura eh, en cine o incluso en la propia literatura, eh, sí que se vende esa imagen estereotipada del autor atormentado, que es cuando eh, estamos en nuestra fase más creativa y creamos más. Yo estoy en contra. Estoy en contra, mm, o sea, creo que no es real, por lo menos bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia. Eh, por ejemplo, hace poco leí un libro eh, de Rosa Montero, que, oye, referente española, eh, que era El peligro de estar cuerda, que ella como que romantizaba un poco... Eh, esos problemas mentales, esos problemas psicológicos eh, diciendo que eran algo bueno para la creatividad, que había casos de escritores famosos como Jane Austen o como, eh, o creo que era Wells también, que, que habían pasado por experiencias traumáticas y que eso les había hecho crear como su novela más famosa o, o que habían tenido un periodo de, de escritura más creativa, eh, no ha sido mi experiencia. O sea que obviamente mi experiencia no es la de todo el mundo porque cada uno somos como somos y cada, cada cual eh, tenemos nuestras manías y nuestra forma de ser pero eh, mi experiencia me ha dicho que es todo lo contrario que si estoy atormentada y que si tengo un problema eh, psicológico derivado por ejemplo de la escritura o de mi vida personal o de que no estoy eh, eh, no tengo ganas de hacer prácticamente nada eh, no voy a escribir de hecho yo estoy, he estado bloqueada o sea cuánto Cuanto peor he estado eh, mentalmente, es cuando menos ganas he tenido de escribir, porque no me salía absolutamente nada. Entonces creo que esa imagen que se vende de escritor en una cabaña atormentado, bajo una, para bajo una mm, eh, 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 lluvia escalpada que, 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 que nos empapa a todos, eh, eh, creo que, que, que es errónea. Que es errónea y que romantiza esos momentos, esos peores momentos que las escritoras podemos llegar a pasar entonces no se habla de ello, es como que ah, sí, sí, hay que estar muy atormentado para escribir y ser muchísimo más productivos eh, creo que no, creo que es, creo que es erróneo sí. habrá gente que sí, que a lo mejor un periodo malo le resulte más productivo porque a mí, por ejemplo, es verdad que cuando el peor estado fue cuando salió el libro de salud mental, sí. o sea, fue como la última fase de, de necesito soltarlo vamos a escribir sobre ello, y la verdad es que salió solo, salió en menos de un mes sí. eh, pero cuando he querido escribir algo de, de ficción, que requiere mucha más creatividad, porque al final Salud Mental, eh, Confesión del secreto de Crisis, es mi experiencia, eh, no, he estado, no he estado lista, mi cabeza no ha estado preparada. Entonces creo que es una imagen, para mí, errónea. O sea, yo no, estoy, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Que a otras personas a lo mejor les funciona? A mí no, mi experiencia me dice lo contrario. Entonces yo creo que eso es un error.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, quiero decir que pues yo qué sé, yo he pasado también cosas con la cuarentena y demás en los que no he querido escribir nada y de hecho me he asustado por no querer escribir nada, por no querer escribir nada y es como pero si tienes que estar productiva, tienes que tal, ahora que te has encerrado puedes hacerte un Frankenstein de Maricel y que lo hizo también en una cabaña encerrada y cosas así y es como
1: no, no me sale, no me sale.
0: Sí. De hecho, en pandemia,
1: de hecho una cosa. en pandemia, por ejemplo, que yo, una de las, eh, fue uno de los puntos de inflexión que dije, ostras, nos encierran. Y dentro de la parte negativa de que nos encerraran y que no pudiéramos salir, ¿no? Eh, de que hubiera la cuarentena, eh, yo, el punto positivo que le vi fue, Buah, voy a tener un montón de tiempo para escribir. No puedo salir al cine, no puedo salir a un parque, no puedo salir a no sé dónde, solo puedo salir a bajar al perro y hacer la compra. Joder, voy a tener un montón de tiempo de escribir. No, no escribí absolutamente nada. Nada de literatura, luego ya me metí en un máster, sobre historia, pero lo que es de a nivel creativo de escribir, de y mis historias, mis proyectos literarios, no avancé absolutamente nada. Sí. Y, no, y, y no solo a mí, creo, conozco varios casos que también les ha pasado, entonces... No siempre estamos preparados para ello. Claro. Y creo que mentalmente hay que ser muy fuertes y creo que la pandemia, por ejemplo, eh, nos afectó a todos de forma distinta y que hubo gente que sí que lo aprovechó y escribió mogollón, yo ni escribí y apenas leí, leí bastante poco también.
0: Yo leer sí leí, pero escribir admito que fue como una, una situación que mi psicóloga me decía que era como un matrimonio que tú tienes con la literatura en plan, pues tiene que haber altibajos también, entonces sí, es como, pues es la primera crisis que tienes, no te pasa nada, no te pasa nada, volverás a escribir y cosas así, y claro... En relación a esto, vivimos en un mundo en el que la literatura saca novedades a porrillo y tú misma las relatas de las notilis de tu canal de Twitch. Uh -huh. ¿Eh, ¿Crees que en algún momento el mercado editorial estallará? ¿Y cómo piensas que se refleja esto en, con respecto a la salud mental?
1: Pues creo que en algún momento sí que va a estallar. O sea, va a estallar, porque vivimos en un mundo acelerado en el que eh, todo hay que hacerlo deprisa. Sí. Es como que hay demasiadas cosas que hacer y tenemos poco tiempo y a veces no nos paramos a reflexionar en lo que de verdad queremos. Uh -huh. Y en el caso del mercado editorial, eh, en los últimos años, especialmente tres, cuatro años, ha experimentado un montón de cambios en muchos aspectos, no solo en el aumento de costes del papel, de la energía y demás, que hace que el sector tenga que reducir costes sin perder calidad. El problema es que eso no está pasando. Lo que está sucediendo en la mayoría de los casos, o sea, no generalizo, no es en todas las editoriales, pero en muchos casos especialmente también de las grandes, que es quizá donde más delito un poco haya porque tienen más recursos económicos, eh, se está perdiendo calidad en las publicaciones editoriales. Y el público lector somos cada vez más exigentes. Miramos más con lupa las cosas y encima las criticamos públicamente en redes sociales. ¿Esto qué pasa? Que esto es culpa de un sector que no se da cuenta de que ha de cambiar hacia un modelo de producción diferente en un mercado eh, más sostenible. Más sostenible desde el punto de vista ambiental, ahí está mi toque ambientólogo, eh, no solo en los procesos de producción, sino también en la cantidad. Hay mogollón de novedades al mes y a pesar de que hay muchísimas lectoras, porque la gente cada vez lee más y así lo dicen los estudios, eh, es imposible leerlo todo, es imposible abarcarlo todo. Eh, además también, o sea, está muy bien que haya variedad de libros, que haya donde elegir, que haya muchos géneros, muchas historias diferentes, pero es que últimamente yo he notado, eh, bajo mi punto de vista, que esa variedad es cada vez más escasa. Es decir, que como que las temáticas son casi siempre las mismas. Casi siempre las historias hablan de lo mismo, solo con diferente ambientación, diferentes personajes, eh, pero que no ofrecen nada nuevo, nada diferente a lo que ya te han contado. Es verdad que está todo, está casi todo inventado ya. Vale, no vamos a inventar aquí ahora la historia del siglo. Pero tengo la sensación de que todas las novelas de, no sé, de fantasía siempre hay un enemies to lovers o siempre es eh, ahora es la, eh, antes era como la de Miss Elena Puros, y ahora es la chica fuerte que es la que eh, lleva el, el peso de la historia. Eh, ahora siempre hay un reino que, que está en peligro y que ella tiene la clave eh, no sé, es como que siempre hay un amor entre medias, es, siempre son no, como que siempre son las mismas historias sí. siempre como que se repite un patrón en todo aunque
0: cambies nombres y cambies eso es,
1: entonces creo que ahí el sector editorial tiene que cambiar, tiene que intentar buscar no es fácil, entiendo que por ejemplo las editoriales más modestas que no forman parte de grandes grupos editoriales lo tienen más complicado, pero creo que se debe cambiar eso y no se debe ir a la venta fácil. Yo entiendo que quieren hacer dinero, que el, que el libro es un producto y estamos en un mercado donde eh, hay que ganar dinero y todos queremos comer cada día. Pero, pero creo que creo que está como un poco devaluándose de eh, la literatura en ese sentido. Y con respecto a esto, ¿y ¿piensas que el sector literario es muy competitivo y si es así, ¿por qué? Creo que es competitivo precisamente por eso, porque eh, hay muchos libros eh, para. a pesar de que hay muchas personas que leen, pero no tanto. O sea, hay demasiadas novedades. O sea, hay editoriales que sacan hasta. sobre todo los grandes grupos, la verdad que tienen muchos sellos, pero es que a lo mejor te encuentras, no sé, 40 novedades al mes. Muy. O de repente tienes eh, 18 libros de fantasía en un mismo mes, es como, ostras, a mí que me gusta la fantasía o la ciencia ficción, jolín, o sea, de 18 libros, ¿cuál cojo? Sí. Incluso a lo mejor hay alguno que no llega, que no me llega, ¿sabes? Que, que por lo que sea no lo conozco porque, porque eh, casi siempre en las, super, en las, en las eh, superficies de ventas eh, el mercado está copado por los mismos nombres y las mismas editoriales, eh, y creo que, que, que es competitivo además también a nivel de, de escritura, o sea, no solo a nivel de ventas eh, desde el punto de vista editorial, eh, también desde el punto de vista de la escritura. Al final, eh, a ver, escribir no lo hace cualquiera, es un proceso difícil, eh, pero parece que como hay un mogollón de escritores ahora mismo y escritoras en el mundo, entonces sí. con el tema de la autopublicación, que también es un tema eh, que el sector debe tener en cuenta y no lo tiene, eh, cada vez hay más y es muy difícil hacerse un hueco y cuando intentas hacerte un hueco da como la sensación de que o formas parte de un grupo selecto de... no sé, de la comunidad que pues no sé que tengas más de 2.000 seguidores o 5.000 seguidores que te inviten a eventos que eh, publiques con un editorial eh, se genera una especie de amiguismos y grupos que como no formas parte de ello eh, no puedes entrar entonces... Hay cierta competitividad, que lo puedo llegar a entender, insisto, o sea, si yo escribo una saga de fantasía urbana, eh, pues todo lo que sea fantasía urbana va a ser mi competencia, pero no por ello tengo que dejar de recomendarla eh, otras o, o, o hacer que no existen. Sí. Hay mucha gente que directamente esconde la competencia, aunque sea buena. ¿Por qué? Porque quiere, quiere vender lo suyo. Entonces, hay como especie de competitividad, no es insana del todo, pero sí que podría mejorar, porque hay como grupos piñas que están súper cerrados y ya no salen de ahí, y no se molestan en conectar a nadie más. Entonces, a mí me da como un poco de pena, ¿no? O sea, yo afortunadamente ahora tengo una comunidad muy guay, muy chula, que, que conocí a través de Twitch, sí. eh, pero siento que está un poco pasando lo que pasaba hace 15 años, cuando yo me alejé de la comunidad literaria, que o formas parte de ese grupo selecto, incluso haciendo la pelota a gente que ni siquiera te cae bien, que yo lo he visto, o sea, sí. lo he visto a día de hoy: También. gente que le hace la pelota a gente que no le cae bien, pero solo se acerca a ella porque quiere publicar y tiene contactos. Y eso lo he visto y me da mucha pena. Entonces, como: yo no soy así. Yo no puedo hacer eso. A mí, si, no, si una persona no me cae bien o no me gusta lo que hace, no voy a, ir a hacerle la pelota. Claro. Porque no me sale. Luego, a lo mejor puedo equivocarme. Puedo tener una, una primera impresión y diga: ostras, pues esta persona a mí no me cae bien o luego tal. Y luego, a lo mejor, la conozco en persona, hablo con ella y es como: ostras, qué equivocada estaba. Claro. Qué baja es, ¿no? Sí. ¿Sabes? O sea. Que puede pasar, pero no sé, yo veo como que hay ciertas cosas que no todavía no terminan de. no sé, de asentarse en ese sentido. Eh, volviendo al
0: libro, eh, quería preguntar cuál es la más, la parte más dolorosa que te costó escribir más.
1: Pues la que más me costó, o sea, no hay una, no hay una parte en sí, son varias partes, y es la que, por ejemplo, aquellas en las que tengo que que rememorar ciertos momentos y situaciones que me duraron en su día, como por ejemplo eh, sentirme desplazada en un círculo, en un entorno que yo creía seguro sí. solo porque yo opté por, por, por autopublicar y otras personas no. Sí. Eh, que formas parte de un grupo de escritoras eh, o gente del sector literario y que a ti no te pregunten por tus proyectos porque tú te autopublicas y en ese momento... O sea, que yo me autopublico no quiere decir que no quiero saber nada de las editoriales. Que conste que parece que los autopublicados estamos reñidos con las editoriales y nada más lejos de la realidad. No. Habrá quien sí, habrá quien diga yo, el mercado editorial, este mercado editorial no es para mí. Sí. No quiero saber nada de editoriales. No es mi caso, ¿vale? Yo opté por autopublicar mi trilogía de los guardianes porque me parecía el mejor modelo para lo que yo estaba ofreciendo en ese momento de ese proyecto. Decidí autopublicar Salud Mental porque también me pareció que eh, la autopublicación era la vía idónea para ello En un futuro no descarto hacer una, escribir una novela y presentarla a alguna editorial No lo descarto en absoluto, pero a día de hoy, a mí, por ejemplo, el modelo de autopublicación es el que, es el que mejor me funciona Entonces no estamos reñidos con ello La cosa es que eh, eh, cuando estás en un entorno donde hay más escritoras eh, y gente del mundo editorial Parece que tú, como autopublicada, eres como la peste Claro. o como que no te toman en serio, o que no eres profesional porque como que le estás un poco faltando al respeto al sector editorial. Y no, tú formas parte del sector editorial. Entiendo que una persona que se dedique a la edición, un editor, una editora, te viene un poco recelosa porque, claro, tú vas por tu cuenta pero voy por mi cuenta también costeando determinados procesos de la edición. Es decir, yo puedo pagar a un lector a que me haga un informe de lectura, que es lo que puede hacer, digamos, a lo mejor un editor. Yo pago mi correctora, yo pago mi ilustradora, yo ¿sabes? Sí. La, la maquetadora en este caso no, porque yo sé más o menos maquetar, o sea, me no maquetando. Entonces, hay unos procesos que yo pago también, que la editorial paga por su cuenta o no, porque ya hemos visto casos de correcciones y producciones que, ojito, eh, y la precariedad del sector editorial, pero... Que yo vaya por mi cuenta no significa que, que eh, eh, me tengas que echar peste. Forma parte de tu competencia, igual que otra editorial. Claro, forma. Pero nosotros, se nos ve de forma diferente a la gente que auto publica Entonces, esos, esas partes que yo tuve que rememorar en el libro sí. son las que más me dolieron, porque yo pensaba que era gente que me apoyaba y en sí. realidad no lo hacía. Claro. Y eso es lo que duele, cuando te das cuenta de que a ti te desplazan por hacer algo diferente. Eso es lo que a mí me duele. Sí, puede ser que haya como un
0: cierre de, un cierre de miras en, en cuanto al sector editorial, que no nos demos cuenta de que hay más cosas que se puede hacer de diferentes maneras. De hecho, creo que todavía hay muchos prejuicios en cuanto a los autopublicados con respecto a la calidad. ¿Y por qué crees tú que todavía siguen existiendo esos prejuicios?
1: Pues, eh, que se considere eh, que, algo como menor. Sí, o sea, a ver, los prejuicios no solo vienen del sector editorial como tal, también vienen de la comunidad literaria, claro. que es importante, porque sí. no olvidemos que eh, por mucho que el sector editorial sea, digamos, el, 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 el pilar ¿no? de, 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 de las publicaciones, quien manda, entre comillas, es la comunidad literaria. Son quienes leen, quienes compran, el público. entonces si ya el mismo público lector eh, echa pestes o no, o no valora a la autopublicación, el sector editorial no lo va a hacer. Claro. Por eso digo que también tiene que cambiar un poco el modelo de negocio. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con la autopublicación? Que todavía tiene muchos estigmas. Eh, se, nos, se nos acusa de tener mala calidad, de falta de profesionalidad, de que no se nos toma en serio, de que somos un chiste. Sí. ¿vale? De, que no, de que no somos escritores de verdad. ¿vale? Y lo somos. Sí. Igual que alguien que publica con editorial. Eh, la mala calidad está tanto en la autopublicación como en la publicación eh, tradicional de editoriales, o sea, yo lo he visto, he visto libros autopublicados que son, que dejan bastante que desear en cuanto a edición, en cuanto a corrección, en cuanto incluso a trama, eh, porque claro, en la autopublicación no pasa ningún filtro, yo puedo escribir la mayor, perdón, la mayor mierda de la historia, ¿Vale? O sea, de hecho, existe eh, un libro en Amazon que un tío solo publicó una foto de su pie y se hizo super vendas. Es verdad, en media hora ya era número uno. Eso es, o sea, puedes publicar cualquier, cualquier eh, banalidad, cualquier cosa superflua que no tenga importancia, que no, ni siquiera que sea literatura, ¿vale? Y autopublicarlo, y ya entras dentro de la autopublicación. O puedes currarte una novela de la leche y autopublicarla también. ¿Qué pasa en el sector editorial? En el mundo ya de editoriales. Que hay libros que son buenos, que pasan un filtro de edición, y hay libros que, a pesar de haber pasado un filtro, no son tan buenos. Yo este año me he leído un par de libros que he dicho, madre mía, ¿cómo ha salido esto así en una editorial? Porque tiene agujeros de trama por todos lados, por ejemplo. ¿Sabes? Oye, que no digo que, lo, de... que la mía no Oye. la tenga. Claro, o sea, que, la, que no digo que la mía no las pueda tener, por supuesto claro. que las pueda tener. Pero hay que tener en cuenta que los autopublicados sí. no tenemos tanto presupuesto. O sea, si yo tengo que dividir mi presupuesto en un informe de lectura para ver si tiene agujeros de trama una corrección una maquetación y una ilustradora de, de, de la portada pues a lo mejor donde voy, donde más voy a invertir es en la corrección de la, de, de la porque me, porque que haya un pequeño agujero de trama bueno pues me importa pero me importa más que esté bien escrito y que no tenga falta en ortografía o que no tenga faltos sabes me importa mucho más esa presentación me importa que tenga una portada bonita por ejemplo que sea llamativa o que o que diga algo del libro ¿no? que signifique algo del libro que sea algo más representativo entonces los autopublicados al tener menos presupuesto tenemos que un poco jugar a dónde invertir nuestro dinero en el caso de la editorial aunque también juegan con presupuesto se supone que tienen una base sólida no que es una empresa que ya cuenta con ese tipo de cosas a lo largo de la de su planificación anual entonces ya haya libros de editorial que digas ostras vale a todos se nos puede colar un fallo somos humanos vale incluso un, una, un libro de editorial puede tener una falta ortotipográfica la puede tener no pasa absolutamente nada pero la diferencia está en que el baremo no es el mismo. Si un editorial tiene una falta ortográfica o ha publicado un libro con dos agujeros de trama, bueno, no pasa nada porque la autora es maja y es mi colega. Si lo hace no te publicado, ya se nos corta la cabeza. Entonces, esa, ese doble rasero es lo que hace que la autopublicación todavía no esté valorada bien. Uh -huh.
0: Hemos hablado de tweets, ¿cómo surge la idea de crear el canal de Jersey y Owen?
1: Pues eh, surge eh, de estar, bueno, estaba como ya estaba todavía en mi peor casi momento de, de, de en la fase, como no la fase final, la fase digamos pre-final de esa crisis que yo tenía, sí. eh, porque estaba, pues eso, estaba, yo ya renegaba de la comunidad literaria, sentía que no encajaba, que lo que hacía o lo que yo podía ofrecer no significaba nada, ¿no? que como que no tenía nada que ofrecer. Y mi pareja, que es ahora mi marido, eh, viendo un canal de Twitch de Juegos de Mesa, porque somos muy jugones, me dijo que por qué no intentaba yo trasladar, obviamente no es el mismo sector, los, los juegos de mesa en los libros tienen bastantes diferencias en cuanto a contenidos, vale, pero me dijo por qué no intentas hacer un canal literario que ofrezca algo diferente. ¿No? O sea, que, que no sea simplemente hablar de libros y ya está, hablar de, opin de lo que opinas de los libros. Eh, porque, porque esta, esta persona de, de Juegos de Mesa la que seguimos hace también noticias, como la, de hecho la NotiLitz sale de su, noti de su noticiario, o sea, está inspirado en él. Eh, él obviamente habla de... O sea, la, los Juegos de Mesa es diferente porque puedes explicar un juego, yo no puedo explicar un libro.
0: Claro.
1: El hacer directos explicando un juego o jugando un libro. O sea, pero no jugando un juego, yo no puedo hacer un directo leyendo un libro. Vale, eso son cosas diferentes. Pero entonces yo intenté, ent 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 eh, sabiendo que ya existían canales de tweets literarios, pues yo le dije a mi chico, es que ya existen canales diferentes. O sea, ya existen canales de literarios, entonces ¿qué, qué, ¿qué cosa puedo ofrecer yo que sea diferente? Entonces es verdad que he intentado implementar una serie de contenidos en mi canal que ofrezcan algo que no tengan otros canales. Uh -huh. eh, al final siempre hay cosas que se solapan, obviamente todos metemos entrevistas, os metemos directos productivos pero yo tengo como dos secciones eh, eh, diferentes que son las Notilits de los lunes donde eh, hablo de la actualidad literaria y además no me callo si hay un salseo lo cuento y digo mi opinión sí, abre
0: muchos melones yo os aconsejo seguirla
1: o sea, en, en, en lugar de en lugar de o sea, que, que en algún momento yo creo que por esa sección me van a caer palos en algún momento hasta ahora no me ha, caido, no me ha caído ningún palo ¿vale? pero sea lo que me arriesgo entonces mm. en lugar de soltar mi opinión en Twitter y que, que se me malinterprete porque cuántas malinterpretaciones ha pasado en Twitter y de una malinterpretación se ha generado un, 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 una discusión enorme pues prefiero opinar en mi canal que me puedo explicar y a tener un feedback con, los, con, la, con, la, con la gente del chat y luego tengo la sección de libro versus guión que es diferente, que lo que tengo es traer a un guionista como es Álvaro de Fotograma 291 y analizamos un libro versus guión porque normalmente hay mucha... en Youtube por ejemplo había visto muchos análisis de película pero siempre es como, diferencias, esto es diferente y ya está. Sí. Pero no sé, no sé para analizar por qué se ha hecho esa diferencia en un guión ¿Por claro. qué? Las razones. Entonces, ¿qué mejor que traer un guionista para poder hacer eso? Para poder analizar. Entonces tengo como varias secciones diferentes, pues tengo entrevistas, tengo temas que normalmente no se hablan, hago listas de libros, o sea, creo que son también tengo mi directo de novedades, de novedades uh -huh. literarias, que hago una, obviamente hay 50 novedades al mes, no voy a traer las 50, a lo mejor selecciono pues 15, 20, 10, las que a mí más me llaman la atención y creo que más le pueden llamar la atención a la audiencia eh, en ese sentido. Entonces creo que son secciones diferentes que otras personas no tienen y que puedo ofrecer algo que no hay. Entonces surgió de ahí y es verdad que aunque ya tenía muchísimas cosas que hacer y Twitch es un melón enorme de, de trabajo eh, y que sabía y era consciente de que no me iba a quitar todavía más tiempo de escritura que no tenía, eh, a mí me hace sentir muy bien y gracias a Twitch yo he conocido una comunidad literaria en la que pensaba que ya no encajaba y resulta que sí, que sí que encajo y que sí que encaja lo que hago. Entonces, me ha, me ha reportado mucha satisfacción y mucho bienestar a la hora de escribir.
0: Estamos hablando mucho del proceso creativo, yo quería saber cómo es tu proceso. ¿Escribes en pijama, con legañas y despeinada o te pintas las rayas del ojo, te pones tacones a lo Barbie y ese tipo de cosas?
1: Pues, a ver, eh, yo escribo según, según, según esté por casa. O sea, no, no, no me maquillo, no me visto, o sea, eso, eso es para cuando salga de casa. Normalmente eh, es según esté en casa. Puedo estar en pijama, puedo estar en ropa de estar por casa sin sujetador. Puedo estar con un sujetador si he llegado de casa y me he puesto, en algún momento me cambio. Puedo estar de seis, sacada de la ducha. Eh, normalmente es por ropa, estar por casa y en pijama. O sea, esos son mis, mis métodos. A veces, cuando hace frío en invierno, pues tengo un chándal, un jersey un poco más uh, así uh, con la mantita y tal. Pero normalmente es según me dé, ¿no? O sea, según esté. El problema de mi proceso, de mi proceso creativo es que antes de la crisis de escritora que yo cuento en el libro de salud mental, eh, eh, antes yo tenía un proceso creativo muy fijo lo tenía muy interiorizado y es que yo eh, marcaba por ejemplo las ideas principales los personajes, la ambientación, eh, un poco el contexto de la historia que quería contar o de qué quería contar en ese capítulo que me tocaba escribir un poco eh, aunque luego me dejaba llevar por la historia y siempre lo escribía todo a mano nunca ordenador, siempre a mano en sucio, eso que hacía que luego a la hora de pasar al ordenador, hacía como una primera corrección del texto ¿no? luego una vez que estaba en el ordenador lo imprimía porque siempre me, se me da mejor corregir en, en, en escrito, en lugar de ordenador se me, se me da mejor corregir si está impreso, y luego ya volvía a corregirlo al ordenador. ¿Qué pasa? Que es un proceso muy largo. Y además también escribía siempre en las mismas franjas horarias. Normalmente, eh, cuando estaba en la universidad, pues escribía en el tren, en eh, las idas y venidas, o en horas muertas de la universidad, si ya me había estudiado lo que tenía que estudiar, había hecho lo que tenía que hacer de trabajo, eh, me dedicaba a escribir, o llegaba casi y escribía por la noche mientras mi hermano jugaba a la consola, porque compartíamos habitación. Entonces, ¿Qué pasa? Que eh, mi hermano se muda, yo termino la universidad, eh, bueno, primero no termino la universidad, luego mi hermano se mudó, cambia un poco mi entorno de habitación, eh, intento eh, mantener la escritura en la misma franja horaria, pero al acabar la universidad tengo un periodo que no trabajo ni estudio, eh, ahí intento aprovechar un poco más, luego ya me pongo a estudiar otra vez, me pongo a trabajar, los, eh, las cuarentenas semanales ya te comen mucho día, entonces como que he perdido, mi proceso. Entonces, ahora estoy intentando encontrarlo de nuevo. Pensaba que lo había encontrado, pero otra vez la vida te atropella un poco. Eso de que tener, o sea, al final yo no puedo dedicarme a escribir todo el día. Ojalá, pero no puedo. O sea, escribo, pero no de literatura. ¿no? Escribo en mi trabajo, eh, que, está, que es un medio de, está en un medio de comunicación. Uh -huh. Entonces, al final, eh, eh, esa parte de mi vida ha cambiado. Eh, eh, tengo un montón de cosas entre manos también. Eh, no tengo el mismo tiempo que, que tenía antes, eso está claro. Eh, pero es lo que me pasa ahora es que ahora el tiempo libre que tengo no estoy siendo capaz de organizarlo. Claro. O sea, lo organizo, pero al final eh, yo tengo una web que saco tres contenidos a la semana y eso lleva mucho tiempo. La gente se piensa que no, pero lleva muchísimo tiempo eh, hacer los tres contenidos a la semana. Son dos contenidos martes y jueves y luego el de los domingos que es anotilits preparar los directos de Twitch, que también lleva su tiempo, programa redes sociales, la newsletter... Y eso que en redes sociales no estoy en todas, procuro estar en las menos posibles. Tengo Twitter, Facebook, que prácticamente se programa con Twitter al mismo tiempo, eh, y luego tengo Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Que son un mogollón de cosas, más luego tu vida personal. Entonces, el tiempo se reduce y me está un poco costando eh, encontrar otra vez ese horario fijo. Pensaba que iba a ser por las mañanas, pero luego, claro, estoy muy cansada, no me levanto, eh, intento que sea por la noche, pero igual estoy cansada por la noche. Entonces, me está costando bastante. Normalmente es por la mañana y por la tarde un poquito cuando no tengo Twitch Pero claro, hay que tener en cuenta que yo trabajo ocho horas delante de un ordenador. Y si luego tengo que estar delante del ordenador, mi mente está como que quiere explotar. Entonces, ¿qué hago? Cambio el ordenador. Si yo trabajo en un ordenador de mesa, con dos pantallas, lo que hago es sacar mi portátil, aunque esté en el mismo escritorio, pero cambio de aparato o cambio de habitación y a veces funciona, a veces no, entonces estoy todavía como luchando contra mí misma de venga hay que ponerse, venga hay que ponerse, eh, tienes ganas de hacerlo porque no es como cuando estaba en la crisis que no tenía ganas directamente, mm. sino que ahora tengo ganas de hacerlo y lucho por ello, el problema es que cuesta, entonces, estoy todavía otra vez intentando encontrar mi proceso creativo de nuevo y es un poco mierda, honestamente.
0: Nos queda poquito tiempo porque Twitch, eh, perdón, Zoom nos va a echar en breve, Así que, quiero que describas tu ensayo en tres palabras.
1: Pues... Lo describiría en un ensayo personal. Creo que es un ensayo valiente. Eh, yo consideraba que era un acto de valentía hacerlo y mucha gente que lo ha leído me lo ha dicho. Lo es, lo y creo, es. Y creo que es un libro necesario. Necesario por, por lo que hemos comentado antes, no porque lo haya escrito yo, sino porque faltaba un libro que hable sobre las verdades del de proceso de escritura de la de la parte mala de que no es tan idílico no es tan bonito obviamente lo que yo pasé no tiene por qué pasarle a todo el mundo pero creo que hay muchas de las partes en las que se van a sentir identificadas sobre todo si autopublicas porque es verdad que yo soy autopublicada pero es verdad que aunque no te o aunque estás en ese proceso de escritura desde de, quiero intentar escribir o, o publicar con una editorial creo que hay en ese proceso de antes de que tú firmes el contrato eh, hay partes en las que sí la gente se va a poder sentir identificada con, con esas cosas, con esas vivencias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por escoger La Caverna y, bueno, por favor, leeros el libro y comprarlo. <risas> sí, de confecciones de una escritora en crisis, porque merece muchísimo la pena. Y nos vemos en el siguiente episodio de La Caverna de luz.
1: ¡Adiós! Adiós, muchas gracias.